0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do podcast Justo Agora. Estamos aqui hoje, eu e Cecília, para trazer um episódio que o título, assim, quando eu falei, pensei né, em trazer aqui para vocês. Eu falei, Cecília, isso aqui é quase um clickbait, né? Você vê um título desse, Células Imortais. Você vai querer saber pelo menos o que, que é, né? Eu presumo,
1: Edith, eu não assim. sei se eu gostei, eu vou te dizer que eu não gostei muito desse título, porque eu achei um pouco clickbait mesmo, que nem você disse. Então a gente ainda não fechou o título, se você tá ouvindo esse, esse episódio e esse não for o título, é sobre isso e tá tudo bem.
0: Eu saiba que a Cecília não tinha decidido ainda, então nós estávamos no, na busca pelo título, mas esse caso é bem legal, gente, porque ele trata de direito um pouquinho e de biotecnologia, gente, de tecnologia e da questão do consentimento, que a gente abordou um pouco, né, de certa maneira, quando a gente falou lá atrás do jeito de não saber. Sim. Né? Então, se você não tiver conferido, dá uma clicada lá. que foi um Violência obstétrica
1: também. também, a gente e fala sobre, sobre consentimento. A gente
0: falou exatamente de consentimento, relação ao médico paciente Aham. Uhum. Mas sem nos alongarmos aqui, é um caso... É que ele é bastante importante, porque ele envolve uma família é, de uma paciente. E essa paciente, na década de 50, ela teve um câncer. E aí os médicos, naquela ocasião, eles retiraram dela é, algumas células dela, né, não sei exatamente se foi uma parte aí do tecido, é, pessoas aí que são especializadas, né, nos ajudem, por favor.
2: Então, em 1951, essas células foram retiradas... É de uma biópsia né, de um tumor de cérvix que a Henrietta Lacks tinha quando ela foi atendida no hospital da Johns Hopkins. E é, as células foram passadas para um pesquisador de lá que trabalhava com câncer, que é o George Guy, e ele fez essa grande descoberta, verificou que essas células permaneciam em cultura.
0: Mas aquelas células daquela paciente com câncer foram obtidas e descobriu-se, né, fazendo testes posteriormente, vários médicos, laboratórios, que aquelas células eram muito boas, muito interessantes para pesquisa, porque por serem células cancerígenas, elas se multiplicavam de forma indefinida. E está aí talvez a ideia dos células imortais, né, que elas continuam se multiplicando e não morrem. E justamente por causa disso, essas células, ao longo do tempo, elas passaram a ser usadas para diversos experimentos e por laboratórios, Inclusive para a fabricação de vacinas, então, para testes de vacinas, né? Usando tudo isso para mostrar para vocês que essas células foram muito importantes, têm sido muito importantes para todos.
2: As células HeLa são linhagens celulares, é o que a gente chama de cultura imortalizada. São células que elas ficam permanentemente em cultura. Você passa uma célula... É que a gente chama de repique, ou seja, de um, uma cultura a gente divide e gera dez culturas filhas, ou oito, ou sete, depende da taxa de crescimento da célula, e essas células permanecem desse jeito, você pode fazer isso indefinidamente. Então isso a gente chama de cultura imortalizada ou linhagens celulares estabelecidas. E, é, até 1951, não existia nenhuma linhagem de células, uma, nenhuma linhagem estabelecida. Todas as células que se tentavam colocar em cultura, por exemplo, se você tirar uma célula sua, normal, colocar em cultura, essa célula vai passar, no máximo, varia entre 5 até 15, 18 vezes, e depois ela entra num processo que a gente chama senescência, que é um envelhecimento celular, e morre. Então, essas culturas que a gente tira da gente, são da gente ou de um animal, são chamadas linhagem, é, culturas primárias, não são linhagens, são culturas primárias, e até então era o que se conseguia. E isso atrapalhava muito os estudos, em geral, né? Estudos, por exemplo, para traba é, se trabalhar com vírus, vírus só crescem dentro de um ambiente celular, né? Então, você não conseguia prolongar os estudos e, e outros estudos também que se precisavam fazer.
0: Mas a questão que fica aqui é que agora, né, recentemente, a família dessa paciente decidiu processar o laboratório né, que usou essas células é, para fazer essas experiências e sem esse consentimento, sem autorização da paciente, de acordo com a reportagem que a gente teve acesso, a gente vai deixar as referências completas para vocês, como sempre fazemos. Mas até o presente momento, essas células vêm sendo utilizadas. E são muito importantes, né? a gente não pode negar nas pesquisas científicas. Aí, mundo afora, e tem ajudado a gente vê a importância das vacinas até hoje, agora, nesse momento, especialmente.
2: E uma das áreas mais beneficiadas foi o próprio estudo do câncer. O estudo de HPV em células RILA, né, e o estudo de como é desencadeado né, o mecanismo que gera uma célula a ficar imortalizada, tudo isso foi possível ser estudado com células gelo. Então, os benefícios são enormes para o mundo todo. A Herrieta Alex fez um, uma grande contribuição para a ciência, mesmo sem saber. Agora, é claro, esse sem saber é que, hoje em dia, é totalmente inadmissível.
0: Então, essa família ela decidiu processar esse laboratório para obter essa compensação, realmente. E também para que eles fossem avisados, pelo que eu entendi né, da reportagem que a gente teve acesso, é para que eles fossem avisados se no futuro é, algum laboratório fosse utilizar essas células para fazer que...
1: pesquisas. E que houvesse o prévio consentimento e... deles, da família, para utilizar pra... as é. células. soubessem
0: houvessem daquilo, exatamente.
1: Então a gente tem aí
0: essa questão, esse dilema, é porque se por um lado você não teve o consentimento da paciente, né, que aqui a gente poderia pensar juridicamente em um dano moral, uma violação, é, um direito da personalidade daquela pessoa. É, pensando é, no ordenamento por... brasileiro, né? No ordenamento brasileiro, a gente está pensando aqui no direito brasileiro. É por outro lado, né, essa violação ela acabou tendo um resultado que beneficiou muitas pessoas. A gente não consegue nem... Eu não tenho nem ideia de quantas pessoas foram beneficiadas. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, né, compartilhando com a Cecília. Células imortais. Então, o que você achou, assim, desse caso? A
1: assim, ficou um pouco reticente. É, eu vou, é, então, mas... vou utilizar pode, pode falar, pode esse pode momento, falar. então, para dar o, o hashtag resposta honesta, que eu acabei de inventar. É, quando a Gabi me mostrou primeiro, eu não fiquei muito interessada, porque esses clickbaits não me chamam muito. Essas células imortais, já vou achando estranho, porque parece que alguém deu uma... É, puxada, deu uma esticada numa história e é para fazer parecer uma coisa que não é e normalmente eu não gosto, mas eu comecei a ler e fiquei pensando, meu Deus, como é que eu não sabia disso? E é o que a Gabi explicou. É porque é muito importante. Sim, e assim, é, para ser bem honestona aqui com esse backstage do, do podcast, estamos gravando hoje, hoje é uma quarta-feira, às 11 h 43 da noite. Hoje eu estudando o tema para o podcast, pra gente gravar, que Gabi tinha trazido esse tema. Vou falar com a minha tia, né? Que é virologista, já estuda há muito tempo isso, e uma das aulas que ela dá, que ela dá aula para graduação de biomedicina, uma das aulas que ela dá, que eu já lembrava disso, é sobre a história da vacina da polio, poliomielite e no texto que a Gabi me mandou né tinha justamente escrito que um dos resultados positivos do estudo das células da Henrietta Lacks é a vacina da poliomielite e a história assim é muito 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 assustadora até assim é, da doença e como felizmente ela foi erradicada então, é o que a Gabi falou, assim, não tem mas como... conseguiu fazer por causa disso também. É, não tem como você medir o impacto. Né? E que justo agora estamos falando disso, que é uma ótima pergunta. Eu justificaria esse episódio com a importância das vacinas na atualidade, assim. A gente não tem como negar esse ano, vocês estão vendo isso em 2022, mas, assim, acredito que 2022 vai continuar a relevância não, continua, é, assim... das vacinas, né? A gente tá falando eu muito de vacina. Frente, de modo geral, assim, minha opinião, né, claro... Eu acho que as vacinas... Cada vez mais.
0: Um olhos, né? ...e cada vez mais, e o quanto é importante. Então, a gente trazer um episódio que tem essa conexão com a vacina...
1: Exato. ...e questão da ética também, né? Sim. Então, será, que,
0: será que valeu a pena? Muitas aspas aí. E será que a família tem razão? Você acha que teve um dano moral?
1: É, é que, assim, é, é complicado pensar... Uh, eu não gosto muito de dar, de dar respostas, você sabe, eu tenho essa dificuldade de dar respostas assertivas, ponto. E eu tenho dificuldade de dar respostas assertivas, principalmente quando eu não sei os contornos específicos da questão. Mas eu começaria a pensar, como eu sempre falo, por qual era a regulação do momento, qual era a regra do momento. Obviamente que a gente olhando com os olhos de hoje é um absurdo e isso não, não deve ser feito. E nem devia a época, não é porque Ah, tá no passado, passou, tá tudo bem Óbvio que não, né é, Não é assim que as coisas funcionam Mas existe também um limite Da lei, né Da retroatividade da lei Da gente entender o sistema da época O que era garantido, o que não era garantido E ah, quem... E no
0: contexto, é,
1: Ele porque eu tô até também, pensando... Né? Eu penso até com a cabeça mais criminal, assim. Eu já tava pensando quem pode ser punido ou não. Mas a questão nem é essa, né? A questão seria, atualmente, dar algum ressarcimento pra família. Isso é a área de Gabriela. É a área de dano moral. Acho que é a Gabriela que pode falar mais um pouco daqui a pouco. Mas, antes da Gabriela falar um pouco sobre dano moral, é, eu queria só dizer que eu pensei umas coisas sobre esse caso. Conversando com a minha tia, hoje... Ela mesma falou que nessa época não existia um cuidado com a ética. Hoje é muito diferente, hoje há comitês de ética, inclusive internacionais, e padrões muito bem estabelecidos para você coletar material. Eu e Gabriel, a gente estava até conversando sobre a possibilidade de você é, deixar à disposição da ciência o seu corpo após a morte, os dispositivos de código civil que permitem que você... É, Exatamente. É, de, tipo, eu posso doar meu cabelo se eu quiser, eu posso cortar meu cabelo e doar, mas é meu cabelo, é meu corpo, mas eu posso fazer isso. Mas é, isso tudo se baseia com eu posso se eu quiser. A gente tem uma coisa bem importante que é a ciência e o consentimento. Minha tia até falou de um termo que é o consentimento livre e informado, se eu não me engano. É, informado, é, consentimento informado. Então... Óbvio que é condenável essa atitude de não ter informado, principalmente a família, que não soube 20 anos depois, mas são estrondosos os, os benefícios. E, e então, eu não saberia dizer, assim, com relação a se merece, não sei se eu sei se, se eu acho que merece, se não merece compensação financeira, mas o que eu acho que eu diria, até pelo meu lado aí médico da família, é que seria impossível. Assim, depois de conversar com a minha tia, seria impossível que a família tivesse que dar autorização toda vez que a célula vai ser utilizada. E até vou aproveitar esse momento para fazer uma pausa, ah, que a gente... a gente. É, e aí o, o que eu ia falar agora assim, é que a gente. Tem várias
0: versões dessa célula rodando aí pro mundo afora, até pelo que o Sertinho falou. Uhum. E justamente por causa disso seria impossível que cada vez que essa célula fosse usada a família tivesse que autorizar. Mas eu acho que, o que pega aqui também é a questão até de repente de um dano material, dessa quantidade de lucro, né? Porque ao mesmo tempo que você teve essa quantidade de pesquisas e avanços nessa área, você também teve muitos lucros. Né? E, e também não seria possível ter esse lucro, é que seria contrapartido aí dessa... Nessa atividade feita por esse, por esse laboratório por outros também, mas você não, você de fato, a partir do momento em que você tem esse lucro que não é um lucro pequeno e que é uma escala, assim, um lucro que acaba se multiplicando com mais células, porque cada vez você tem mais experiência, a assim, ciência vai avançando, e quando você vê, você só tem o dinheiro ali também envolvido. Saca só a, a saca só é isso,
1: a comparação, saca só a relação aí traçada por Gabriela, da multiplicação das células com a multiplicação do dinheiro dos é, capitalistas.
0: Exatamente, exatamente <risos> isso, e <risos> quando eu falei com a Cecília dessa notícia, eu pensei, ah, células imortais porque a paciente morreu, a paciente de quem foram coletadas as células, mas as células ficaram aí. Pedaço dela ficou aí, então, na verdade, é um pedaço da pessoa. Eu acho que também tem que ser levado em consideração, é que se você pensar biologicamente falando, todas as células que se multiplicam são um pedaço dela que ficou aqui. Mas então, não, na verdade, é criança não criança
1: completamente. Criança, então, ah, não, não completamente. Porque tão... muita. Ou, ou, como até a minha tia tinha falado, que não tem. Não, antes não tinha um controle muito certo dessa mistura. Então, a linhagem, até o nome dessa linhagem, que se não me engano é rila não tem como. É, é pelo, por causa do nome dela, né? É, que é Henrietta Lax. Lax. É. Então, não tem como você saber se é 100% uma linhagem, entre aspas, pura. Ou não, ah, não sei sim, muito bem. mas eu acho que começou com ela também. Ah, definitivamente, sim, a família, mas assim... A
0: família, a família tá querendo essa compensação, gente, é... E eu tenho dificuldade, assim, eu, eu acho que alguma compensação aí deveria ter sido dada pela falta de consentimento. Eu sei que as circunstâncias foram outras, mas, poxa, é muito dinheiro também que tá envolvido. Né? Tem que ver a situação dessa família também, né, que a gente não sabe exatamente como é que é, eu não sei. Mas eu acho, assim, ainda me incomoda o fato de você usar aquelas células de uma forma indevida, é,
1: assim... Não é indevida, mas sem ter avisado. Sim, tem também eu acho. Recinto. Eu acho que deveria ter tido pelo menos um reconhecimento a, a posteriori. Precisar, se a família
0: dela precisar desse dinheiro e
1: tudo... Então, mas eu acho que é muito difícil falar sobre isso, porque eu posso dizer aqui com meu coração o que, que eu acho que é o certo, mas eu não vou ter embasamento jurídico nenhum para isso. E vou adicionar aqui mais um dado, mas é um não somente curioso, isso, né? mas não somente eles pagar. venderam. Eles não venderam só. Como a minha tia falou mesmo, Tem é, a minha tia é uma entidade nesse episódio, né? Fiquem calmos aí que a gente <risos> já vai explicar um pouco melhor. Mas assim, né? tudo é a minha tia. A fonte é a minha tia. Não se preocupem, ela existe. Existe um background, um fundo. Da... Das coisas. Exatamente. Eu juro que ela não tirou isso da cabeça dela. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas ela até falou que existe muito uma troca que é gratuita entre os laboratórios. Então, ela mesma estava falando, ah, eu nunca paguei por célula, só agora que eu estou pagando, não sei o quê, dólar caro, mas eu nunca paguei por célula. Então, tem muitos laboratórios, ela trabalha no laboratório da UFRJ, ou seja, pesquisa pública, sabe? Então, ela, assim, não está lucrando com as células que ela usa. No máximo, ela está ah. desenvolvendo ciência, desenvolvendo, no máximo, é ótimo, né? É, no melhor dos casos, que é o que está acontecendo, felizmente, ela está desenvolvendo ciência e educação de qualidade e essas coisas que a gente defende, que tem que defender. Mas é. também tem isso, né? Não é todo laboratório. E, e é, obviamente, mas, eu, assim... Eu acho que é uma empresa que tem muita condição. Eu acho
0: que eu já estou pensando né, no patrimônio da pessoa que vai pesar-se,
1: uhum. no caso.
0: Eu é, a empresa não, não iria falência, de
1: fato. É. é, eu daria uma compensação para essa família, assim, é, assim, se, eu for, se a gente vai falar de achismo, porque já são 10h56 da noite, então a gente já tá nesse momento, eu, no meu coração, eu acho que Foi faria.
0: Também, é, se faria sentido. Exato, assim,
1: faria sentido ter um, um reconhecimento, né? É, tipo, erramos. É, deveríamos realmente ter tido consentimento, não tivemos, mas. Assim, ouvindo uma pessoa da área, que é a minha tia mais uma vez, bingo pra quem acertar quantas vezes eu falei minha tia nesse episódio. É, ouvindo de uma pessoa da área, hum. me, me parece que era assim, deviam fazer isso à torta direito com 500 pessoas, por acaso fizeram com ela e por acaso teve um impacto bizarro. De um lado, eu estou muito defendendo esse lado que ó, oh, grande bem da ciência, etc e tal, mas saibam que eu sou a primeira pessoa a falar empresa grande com vários com lucro aí com lucro alto que pode pagar tem que pagar mesmo. E nesse caso, eu acho que esse argumento por mais é, caricato que pareça, até faz sim um sentido, porque a gente não pode simplesmente falar ah não tudo em prol da ciência, valeu a pena isso aí é aquilo. Não, se a gente olhar para momentos da história como, por exemplo, o nazismo, houve vários avanços da medicina que se deram em função de experiências cruéis feitas com pessoas. E um dado aqui bem interessante, bem importante, isso foi muito limitado, muito limitado não, foi muito possibilitado, porque também legalmente, não só culturalmente, socialmente, era aceito um sistema em que havia cidadãos de segunda classe, como existia todo um aparato legal para isso. E, e isso é bem curioso, eu lembrei disso pensando sobre o episódio, porque semana passada, eu acho, quando eu estava na biblioteca do Tribunal de Justiça, eu estava vendo um livro, que era um manual de direito penal, do Nelson Gri e Roberto Lira, aqui citando nomes, mas só porque quem... Quem é da área sabe que são referências e quem não é da área sabem que são nomes relevantes aí né, para a nossa história. O livro era de 1936, Gabi. E numa parte que ele estava comentando sobre a parte geral do direito penal e as novas tendências do tempo, ano de 1936, ele falava da Alemanha e das mudanças que estavam ocorrendo no Código Penal da Alemanha e como havia uma um rasgar total de garantias mínimas e um, uma proposta tal criminalização e exclusão de judeus e de outros povos também. E não, nem sempre de uma maneira direta, mas muitas vezes, como por exemplo, era crime pessoas da, é, abre aspas, raça ariana, terem relações com pessoas de outras raças. E ah, mas isso nos Estados Unidos recentemente. Exato. Eu não podia ter relações Exato, não foi há muito tempo atrás. E aí, o que eu quero... Enfim, fizemos esse... Abrimos é esse...
0: Que fez aquele...
1: É, abrimos esse parênteses para falar o quê? Para falar que existia um sistema legal que permitia... Porque, afinal, se existem um cidadãos cidadão de segunda classe, obviamente que, pelo bem da ciência, a gente pode sacrificar algumas coisas. E você nunca vai sacrificar você mesmo, né? Você vai sacrificar o outro que você acha que tem menos valor. Então, existia... Uma permissão jurídica e legal, assim, amplamente falando, pelo menos da cultura jurídica, o que não é verdade hoje. Eu não posso dizer com relação aos anos 50 nos Estados Unidos, mas hoje, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, pelo menos, não existe essa abertura. Então, pelo menos, existe uma barreira legal, existe uma barreira constitucional que leva a leis e a artigos como os do Código Civil, que a gente estava falando, né, é, de disposição, que... de garantia do consentimento. É. Então, eu acho que pensar nessa situação do passado para o presente, é o pensar nisso da lei que fica por trás, é interessante, porque, assim, é bem diferente a gente estar tá julgando algo que está acontecendo agora e algo que aconteceu no passado. Se isso fosse algo acontecendo é. agora, definitivamente haveria uma compensação, mas é algo do passado, mas aí, tá bom, o nazismo também é do passado. Quer dizer que a gente não, não, tem, não, tem, não tem que fazer nada? Não, eu não acho isso. Então, tô só expondo aqui a minha, a minha inquietude com a situação. E por isso que, no meu coração, eu acho que deveria ter um reconhecimento e, pelo menos, um ressarcimento. se é uma questão que, tipo, poxa, essa família tá precisando, se eles não estão... Enfim, se eles estão com qualquer tipo de, de dificuldade e, de fato, a, a a, a é, avó deles deu um agora, prêmio para a humanidade? Então, humanidade, né? devolva! Humanidade, devolva aí o, 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 a BNS que foi dada a vocês. É, eu
0: acho que realmente é mais difícil a gente pensar hoje em dia. é eu, Se hoje em dia, se alguém chega para mim e diz isso, olha, você na hora vai dizer que tem que ter um consarcimento, que vai de uma violação,
2: uhum. que talvez
0: seja mais complicado. É, pensando no passado Mas eu, eu também penso assim Por que, que demoraram tanto, né? Pra pedir esse ressarcimento né? Tantos anos aí, que vocês ficaram sabendo Na década de 70, a gente tá em 2021 É, eu fiquei acontecendo alguma coisa no meio do caminho Mas enfim, esse episódio deve estar com
1: uma hora, né? é assim, <risos> <de novo. risos> mentira Que não tá com tanto tempo assim, não Mas então, assim eu, tenho... eu acho que tá com uns 20 minutos Mas antes Ah, não, cara, não tá, não ah, deve ser um pouco mais que isso, só isso. Mas, de toda forma, a última coisa que a gente queria dizer aqui é que, para além das nossas especulações e das nossas dúvidas, o que, de, o que a gente decide com o coração e o que deu para a gente dar uns pitacos mais informados e embasados juridicamente, a gente está chamando aqui a, a entidade ótima, né? A minha tia. O nome dela, é, o nome dela é Clarissa Damasio, ela é virologista da UFRJ e a gente chamou ela para, né, do ponto de vista de uma virologista pesquisadora e que utiliza células da própria linhagem que a gente tá falando, que sabe exatamente o que que é esse caso, com as implicações, né? É, exatamente. A, a gente, gente... Me pediu pra gente dar esse é, Exato. A gente tá falando tanto aqui dela, deve estar com a orelha vermelha, porque é no futuro que ela vai estar trazendo esse panorama para vocês, então fica aqui, depois da nossa visão, da nossa conversa, um trechinho dela falando um pouco sobre o caso, das impressões dela e da repercussão dele mesmo.
2: Então a Rila revolucionou o estudo da biologia, o estudo da virologia principalmente, é, foi quando se pôde trazer a virologia de um estudo em animais para um estudo no dentro do laboratório em cultura de células, isso só foi possível por causa das células Rila, e então isso revolucionou o mundo. Foi uma ferramenta fantástica para o desenvolvimento de da genética, o estudo de cromossomos humanos, por exemplo, é uma ferramenta in, é, muito importante para o desenvolvimento de vacinas, porque se pode estudar vírus, vírus atenuados. As vacinas não são feitas em células Rila, tá? porque são células de câncer, mas elas permitem o estudo dos vírus que vão ser candidatos né, a se fazer uma vacina. É, se permitiu vários estudos com a célula Hila. Agora, na época, realmente não houve o consentimento da Herientalex, nem da família, e isso hoje em dia é, não se aceita. É, na época, não houve, a meu ver, nada ilegal para a época, porque a, não havia essa regulamentação, naquela época. É, e o George Guy não lucrou com isso. Ele era um pesquisador excelente, muito renomado, deu uma grande contribuição ao estudo do câncer e ele distribuiu essas células para as pessoas utilizarem. Hoje em dia tem gente que lucra com essas células? Sim, há alguns laboratórios que são é, laboratórios, que eu quero dizer, de empresas, né? Que... É, mantém essas células e vendem, são células certificadas, porque aí tem número de cromossomos, consta que não há contaminação com bactéria, com fungo, com outras coisas, mas assim, vende o quê? Um, um, um tubo de célula por 300 dólares, nem todo mundo compra, a gente normalmente pede célula no laboratório amigo, tá? Então, não vejo isso como um comércio hoje em dia lucrativo, mas isso não exime de maneira nenhuma, mas pela questão ética, não só de lucro, mas pela questão ética, de ter sido pego o consentimento da família, como se faz hoje. Hoje isso está muito mais desenvolvido, hoje em dia você não tira, na verdade você não responde nenhum questionário sem passar antes por um comitê de ética de pesquisa com humanos ou pesquisa com animais, né? Então isso passa, isso é aprovado, no caso de humanos é aprovado isso, e a pessoa assina um Termo de consentimento livre esclarecido, né? TCLE, e, e concordando que aquele material, seja por exemplo sangue ou que força, saliva, tudo vai ser utilizado numa tal pesquisa com determinado fim, e isso é aprovado por um comitê num país, numa cidade ou numa universidade que está fazendo a pesquisa. Tá? Então, na época não tinha isso, hoje em dia já tem, mas o, o, o benefício que a Henrietta Lex indiretamente, sem saber, fez à humanidade em termos dos estudos, dos avanços na ciência é enorme.
0: E agradecendo já, claro, a participação da Clarissa e vocês também, né, por nos escutarem. e digam -me nos comentários o que vocês acharam desse caso, as células imortais ou não, né, Cecília, vai ainda mudar o nome, porque ela não gostou desse nome, então ela vai reclamar e vai mudar, porque, né, pois é. É assim, é assim que acontece. Então, muito obrigada por nos acompanhar e por ter escutado esse episódio. Outra gente já sabe que é mais pura verdade que eu expus aqui no para vocês.
1: Exatamente, então, hashtag exposta.
0: Hashtag expostíssimo. Então, até a próxima. Um beijo grande para vocês. E entre em contato com a gente, estamos sempre aqui à
1: disposição. Sim, um beijo, galera, um abraço. Contem aí o que acharam do episódio e vocês sabem onde nos encontrar. E-mail, justogorapodcast.com Instagram, arroba justogorapodcast, Twitter, justo, underline agora. Não percam nossos comentários, nossos stories com GIFs e enquetes, e é isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E muito obrigada, tia, pela participação especial e técnica no nosso episódio. Tchau, gente. Até o próximo.